0: Este domingo, justamente el Día del Periodista, finalmente se dieron a conocer algunos nombres y datos de quienes habrían sido espiados por la AFI durante el gobierno anterior. Eh, como decía, periodistas, referentes sociales, empresarios y también miembros del Partido de los Trabajadores Socialistas que impulsamos la izquierda diario. Una parte de esta información ya se había dado a conocer en off, por lo menos de parte del gobierno, se lo habían comentado algunos periodistas, no había sido convocado la izquierda diario para ese adelanto, pero Cristina Camaño, la interventora de la AFI, dice que hoy va a aportar 500 fichas de personas que demostrarían que Arribas y Magdalani estuvieron haciendo espionaje ilegal. Para hablar del tema estamos en comunicación con Luciana Bertoya, ella es periodista, politóloga, magíster en derechos humanos y, según dice ella, también una eterna doctoranda. Muy buenos días, Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pato el corro te saluda.
1: ¿Qué, qué tal, buen día, ¿cómo les va? Bien.
0: bien, bien. Bueno, eh, Luciana, el, el día de ayer, te, eh, feliz, feliz día también del periodista por Atrasado, te pudimos Igualmente. leer en el portal El Cohete a la Luna, eh, hablando sobre esta situación de espionaje que, que está saliendo a la luz. Eh, si nos podés contar un poco, vos situás especialmente ese recorrido, entre lo que fue la, la cumbre de la Organización Mundial del Comercio y eh, el G20, que fue entre 2016, 2017, eh, 2017, 2018 eh, especialmente. ¿Qué fue más o menos eh, de manera eh, central lo que se encontró y por qué vos hilás las fechas entre estos dos sucesos? Sí,
1: porque en realidad lo que ellos encuentran lo que comunican que encuentran son tres sobres en eh, una caja una caja secreta, digamos, una caja fuerte en, en lo que era el área de contrainteligencia, de información que habría sido producida por una eh, dirección que se llamaba de eventos especiales, que es un poco lo que podemos reconstruir, es al, que es un área de la AFI, que se creó durante el macrismo, ¿no? Porque estuve tratando de averiguar y me decían que, bueno, antes de 2015 no había un área con ese nombre. Uh -huh. eh, actualmente ya no existe más. Entonces, encuentran sobres con información producida, tanto para la cumbre de la OMC, que fue en 2017, como el encuentro G20 que fue en 2018. Eh, en concreto es por eso que este, digo que es en, en estas dos fechas. ¿Qué es lo que, que hay del material? Concretamente hay, las fichas de los 403 periodistas corresponden a acreditados durante el G20. Eh, hago una aclaración también, un poco sí. consultando con colegas, con gente que yo me acuerdo que estaba acreditada y que no aparecen en las fichas, evidentemente... No son todas las fichas ¿no? que, que ellos hicieron. Esas 403 fichas son del G20, o sea, 2018. Eh, y en general tiene que ver con información que fueron recogiendo de fuentes abiertas, redes sociales, LinkedIn, etc. Por supuesto que esto lo podemos linkear con la discusión que actualmente se viene dando en torno a ciberpatrullaje, ¿no? que también utiliza fuentes abiertas y también es ilegal. Eh, así que, bueno, eh, no quiere decir que por utilizar fuentes abiertas este, la AFI no estuviera quebrantando la ley, cosa que está haciendo porque estuvo produciendo información, la estuvo almacenando, y por razones políticas, religiosas, porque la verdad es que buscan información de todo, incluso eh, hay un fotógrafo al cual eh, catalogaban como ferviente católico, ¿no?, este, Cuestiones. Sí, o se había hecho alguna
0: declaración contra el gobierno. Creo que alguno decía hasta el club de fútbol, digamos. ¿no? Un poco de todo. Sí,
1: sí, sí.
0: Y Luciana... hay eh, todo. Esto, bueno, eh, que vos señalabas también los periodistas, que marcaban eh, también con, con un semáforo la, la información, después sobre partidos políticos, sobre el PTS, también sobre empresarios. ¿Qué uh -huh. que, que unía al resto de las cosas? Uno eran los periodistas eh... acreditados
1: no sé si te terminé de entender, pero lo que, eh, un poco la información que hay es esto de los periodistas acreditados que lo revisan, hacen este semáforo como vos decís y que no sabemos cuál es el criterio que ellos utilizan. Pero déjame que, que les cuente que aparte con esa información también lo que se encontraron fueron fichas de la gente que fue eh, Acreditada y rechazada para la OMC. Estas fichas son más las fichas clásicas de la ASI, ¿no? En la, no solo, no formación de fuentes abiertas, sino que se ve que evidentemente cruzaron todas las bases de datos del Estado porque estaban las cuentas bancarias. Incluso había casos que estaba, si por ejemplo tenían empleada doméstica registrada con el nombre del empleado doméstico vínculos familiares, después otra categoría se llamaba otros vínculos, ¿no? Entonces uno puede presuponer que este, ahí en otro, eso lo va a tener que ver cada una de las personas espiadas pero puede ser, por ejemplo, si tienen eh, contratos de alquiler, de sociedades las sociedades también estaban mencionadas eh, el pasaporte cuando se les vence eso evidentemente eh, podemos pensar que participó Migraciones, la FIP, la UIF, eh, toda esta gente confeccionando esta ficha. Y por otro lado, había dos informes de agencia, Uno de ellos era el del PTS sobre una reunión que se había hecho el 24 de septiembre de 2017. Era un plenario de agrupaciones clasistas que se hizo en el Bauen y que decía que fue realizado por con fuentes propias. Lo que quería decir es que había gente ahí mirando y anotando. El informe es muy, muy básico, pero sí, tiene información sobre eh, a los aportantes del PTS en Provincia de Buenos Aires, o hay un, una nómina de gente que ellos dicen que son cuadros formados, hay fotos, en las cuales, por ejemplo, está la TPR el FOL, además del PTS, algunos de sus dirigentes, por lo que pueden, sí, por la FOL. información
0: pública en general, ¿no? También sí. era mucho, también redes sociales, YouTube, eh, y algunos los aportantes no, eh, eran no. también...
1: Eso es lo que están diciendo ustedes, pero cuando no. eh, a mí me, pare, me parece que, lo que la clave es, cuando dice fuentes propias, es que estuvieron ahí, y aparte hay otra cuestión. ¿Qué quiere decir? Que eh, les ponen que es una organización sobre observación progresiva. Eso lo que quiere decir es que los estaban espiando y que probablemente se incrementara el espionaje a medida de que se incrementaran las actividades.
0: Eh, Especialmente digo,
1: me parece que hay que ser cuidadoso con este tema porque efectivamente... Eh, era un blanco el PTS para, para la AFI.
0: No, no, eso está, está claro ahí en el sentido de lo que vos escribís en la nota, incluso de cómo fue después la movilización del G20. Después sí, la información, por lo menos lo que estaba ahí en las eh, carpetas, eh, todo era de información eh, que uno puede acceder por internet, ¿no? eran eh, fotos eh, de las figuras, también de, de los declarantes de los aportes que son públicos, lo que no deja de estar claro que entre esas dos fechas hubo una, una, un foco de atención, por decirlo de alguna manera. Luciana, en estos eh, días, te, te llevo muy rápido a otra situación, eh, también estuvo en eje del, del debate el Servicio Penitenciario Federal, por eh, distintas denuncias donde también se empezaron a cruzar eh, causas de espionaje ilegal. Eh, Emiliano Blanco, que es el titular del servicio, y también Suriano, que es de la Dirección Principal de Análisis de la Información, presentaron sus renuncias, veremos si se las aceptan o no, pero a ver, si alguien, a vos que, que seguís mucho el tema, te preguntan, ¿por qué el, el Servicio penitenciario? por qué tiene un, una sección de espionaje de información y para qué sirve y cómo se usa? <susurra>
1: Eh, no sé por, para qué lo tiene y aparte tampoco está muy claro desde cuándo lo tiene de hecho eh, en lo concreto es que por ejemplo cuando se, 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 se discutió la reforma mejor dicho cuando se discutió la ley de inteligencia en 2001 que sale la ley no eh, se deja fuera el área 50 la del servicio penitenciario federal porque nadie sabía muy bien qué hacer con eso sigue estando afuera no sigue estando con no está contemplada dentro de la ley de inteligencia. Con lo cual, después de esto que pasó, lo, lo podemos decir rápidamente, no Emiliano Blanco es eh, el director del Servicio Penitenciario Federal, él está en este cargo desde los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, había ingresado a, al Ministerio de Justicia en la época de Rosati, o sea, en 2004, y, y, y se quedó durante los cuatro años del macrismo, que hay que decir, más allá del espionaje, hay un dato concreto, que fue durante esos años las cárceles se explotaron de gente, el gobierno el año pasado declaró la emergencia, y bueno, este año tuvimos eh, casi 40 protestas en las cárceles frente al avance del coronavirus, y tuvimos eh, el episodio de voto con una toma que terminó con dos personas baleadas con balas de plomo, algo está prohibido, el servicio penitenciario no lo puede hacer. Exacto. Eh, bueno, en todo este contexto, Emiliano Blanco presenta la renuncia. Eh, y está Suriano también, que es una persona que, a diferencia de Blanco, que es un funcionario, Suriano es un penitenciario de carrera, entonces lo que pide es el pase a retiro. Eh, ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Bueno, evidentemente van a tener que, que, que discutir para qué sirve el área 50, históricamente estuvo vinculada con sacar información de los presos, después algunos dicen también que se usa, por ejemplo, para este, bueno en este vínculo extraño para conseguir gente que pueda salir a delinquir eh, pero está claro que era un área más vinculada con la extracción de información y durante los años del macrismo, en los cuales hubo muchos dirigentes eh, kirchneristas y, y demás, era una forma de tener acceso a, a la información. Una colega mía, Alejandra Andan por ejemplo, el año pasado había publicado que por las desgrabaciones, ¿no? el formulario que se encontraba de, de las escuchas a los a los presos kirchneristas, era, eh, eh, se podía pensar que efectivamente el área 50 del SPF estuviera detrás de estas escuchas, eh, o al menos de estas grabaciones, que tenía un acceso prioritario. Pero bueno, eh, un poco, eh, todo esto se destapa porque un juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, empezó a investigar una célula de la AFI. Que, eh, un poco lo que muestra si quieren podemos pensarlo también en clave de, de, de lo que se investigó, ¿no? Históricamente con, con Orlet y el centro clandestino que la CIA regentió en el año 76 es que la CIA eh, no es que tiene a James Bond, Ajá. sino que contrata tipos inorgánicos o gente vinculada al delito para que cometan otros delitos ¿no? Es este, un poco... Y llena lo que empieza a desobillar aparentemente con la investigación es que eh, habrían contratado a un abogado, que en los últimos tiempos se volvió hipermediático porque está en C5N, le falta pocas revistas, sí, solo en Antioquito no salió. Eh, eh, me lo contratan a un, a un narco, según lo describen ahí este, en el juzgado. Pues, presunto narco podemos decirle, eh, Rodríguez, Verdura Rodríguez, y este Rodríguez habría ido hasta Callao y Arenales a dejar una bomba sin conectar de un, un entonces funcionario del de Ministerio de Defensa, que aparte tenía, aparte tenía una extensa trayectoria en, en la CIA, ¿no? desde, desde la el época del Exactamente, así que, y con eso llegan, por ejemplo, dentro de esa célula había dos eh, policías de la ciudad, que además tenían vínculos con el servicio penitenciario, y ahí se allana, y este, un día antes del allanamiento suriano, que efectivamente se ve que tenía información privilegiada, presenta el pedido de pase a retiro, que todavía, esto de repente es escandaloso, todavía el gobierno no resolvió qué va a hacer, ni con Suliano ni con Blanco.
0: Tenemos las novedades, bueno, sobre estos dos casos. Nos quedan algunas preguntas, Luciana. Sabemos que bueno, que tenés compromisos, así que te agradecemos mucho por tu tiempo. Seguramente vamos a estar en comunicación, porque probablemente, bueno, el tema de los espías, ¿no? El espionaje ilegal, la infiltración, etcétera, es un tema de nunca acabar en la Argentina. Así que seguramente vamos a estar en comunicación nuevamente con vos. Te agradecemos mucho por, por estos momentos.
1: No, por favor, la agradecida siempre soy yo, este, y, y lo felicito por el proyecto periodístico y militante que, que me parece fundamental.
0: Muchísimas gracias, gracias. te mandamos gracias, un abrazo.